0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ingénieurs à Venir. Aujourd'hui, on accueille Vincent Garcia. Il y a deux ans, Vincent et son camarade Martin ont décidé de lutter contre le gaspillage alimentaire et maintenant, deux ans après, ils travaillent à 100% sur leur projet Kik Léo Et c'est le sujet de ce podcast. Et action Salut Vincent et bienvenue dans le podcast Ingénieur Avenir. Donc Vincent, tu es diplômé de l'INSA, promo 2019 en génie industriel. Tu as ensuite passé par un master en grande école à l'ESSEC à Paris, mais c'est bien à Lyon, à l'INSA, que tu as créé ta start-up à Kikléo, à la FE, la filière étudiant-entreprendre. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la FE
1: oui, bien sûr. Alors, la, la FE, donc euh, filière étudiant-entreprendre, c'est un, un parcours qu'on peut faire euh, à l'INSA et notamment qui euh, qui peut prendre la forme d'un projet de fin d'études, donc euh, qui peut remplacer euh, le stage euh, le stage de fin d'études qu'on a souvent l'occasion de faire en, en dernière année, en cinquième année. Et... Cette filière, donc on peut arriver avec un projet ou sans projet. Euh, il peut y avoir les deux. Donc Si on arrive sans projet, on rejoint d'autres personnes qui ont proposé un projet. Si on arrive avec un projet, bah, ce projet peut être incubé. Et Ensuite, en parallèle euh, du développement de son son activité, euh, voilà, on suit des cours relatifs à l'entrepreneuriat donc ils sont assez variables. Euh, il y a vraiment de tout. On, il y a une introduction à l'entrepreneuriat, au business plan, au business model mais aussi un peu des cours de, de compta, de légal, euh, tout ce qui est euh, propriété intellectuelle, donc c'est assez large, vraiment une, une introduction globale à l'entrepreneuriat, qui permet aussi voilà de se lancer dans un dans un projet perso et qui peut voilà voir le jour à la fin de, de ces six mois, comme nous euh, avec Kikléo, euh, on a créé l'entreprise en septembre, euh, donc euh, deux mois après la fin de la fée.
0: Ok. Et pourquoi tu t'es lancé là-dedans, toi Tu avais déjà l'idée de ton entreprise en tête
1: Alors, euh, oui, nous, on est arrivés avec Martin, donc euh, cofondateur de, de Kikléo, qui a aussi euh, un parcours similaire au mien, donc euh, INSA, euh, GI, et puis euh, parcours grande école à l'ESSEC, donc on a suivi le même parcours, et on a créé cette entreprise Kikléo ensemble. On est arrivé à la fait avec ce projet, déjà, qu'on avait réfléchi euh, pendant quelques mois auparavant, en fait, on était en, en colloque tous les deux. Euh, à la fin de notre quatrième année, on sortait tout, tous les deux d'un stage dans des, euh, des grandes sociétés. Euh, on, en, en en discutant, on se retrouvait pas trop dans ces, ces modèles voilà, de, de grandes sociétés euh, qui peuvent être euh, parfois un peu lents euh, sur les décisions à prendre. Euh, on n'est pas toujours maître de, de ce qu'on fait, des projets dans lesquels on, on, on s'investit. Et on voulait tous les deux, voilà, avoir, euh, s'investir sur quelque chose qui avait un impact, euh, notamment environnemental, parce que c'est quelque chose qui nous concerne depuis un moment. On en discute beaucoup, et on avait, euh, voilà, commencé à réfléchir sur sur un sujet sur lequel on pouvait se lancer. Et, euh, et le, le fait qu'on ait euh, voilà mangé au restaurant universitaire euh, midi et soir euh, à l'INSA pendant pendant cinq ans. On avait remarqué qu'il restait souvent sur les euh, les plateaux pas mal de, de gaspillage et, euh, et donc pas mal de voilà de d'impact de par ce gaspillage mais aussi euh, des pertes économiques pour le restaurant et on était allé voir le chef et on lui avait demandé est-ce que vous avez euh, vous de votre côté des, des outils un peu pour pour pouvoir euh, bah, régler ce, ce gaspillage est-ce que vous travaillez dessus et il nous a dit qu'il avait euh, peu de vision là-dessus euh, qui était rarement au niveau de la plonge. Et donc, on, on a commencé à réfléchir à ce sujet. On s'est, en se renseignant, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de, de gaspillage sur l'ensemble de la restauration euh, collective, mais aussi euh, commerciale. Qu'il y avait un énorme manque à gagner euh, là-dessus pour les restaurateurs et que on pouvait avoir un, un impact environnemental assez important en, en le réduisant et en travaillant là-dessus. Donc, on est arrivé euh, à la Fée avec, euh, voilà, cette intention de travailler sur le gaspillage alimentaire en, en en proposant euh, une, une analyse, en estimant euh, le gaspillage pour que le restaurateur puisse travailler dessus et une, les clés en main euh, pour pouvoir réduire son gaspillage. On n'avait pas encore la forme, mais on, on avait l'idée quand on est arrivé à la fée.
0: Okay. Et du coup, ça prend quelle forme euh, la, la solution pour lutter contre le gaspillage
1: Alors, Kikléo, on propose une analyse euh, donc fine et détaillée du, du gaspillage alimentaire euh, et pour ça on utilise en fait une euh, caméra euh, qu'on va placer au niveau du convoyeur donc euh, le tapis roulant où tu déposes ton plateau à la fin de, euh, à la fin de ton repas ou bien au niveau des, des tables de tri Si euh, en fait on a deux modèles dans la restauration collective un modèle où euh, l'utilisateur trie lui-même ou un modèle où euh, c'est les, des opérateurs qui trient au niveau de la plonge donc là on place une caméra et en fait, la caméra va reconnaître automatiquement les plateaux euh, qui reviennent et ensuite euh, reconnaître avec euh, une solution d'intelligence artificielle chaque aliment qui reste sur ce plateau, donc euh, dans l'assiette ou euh, dans les, les ramequins à côté et en estimer la, la quantité avec une solution de volumétrie, donc euh, par euh, un système infrarouge 3D. Voilà, donc, c'est vraiment comment ça prend forme au niveau du restaurant. Et ensuite, on a une deuxième solution euh, qui est une, un système de balance connectée avec euh, donc une tablette et une, et une balance qu'on place au niveau de la cuisine. Et ça, c'est euh, pour travailler sur le gaspillage euh, de surproduction. Donc, euh, on peut le voir euh, en restauration collective, c- certaines fois, des bacs qui sont présentés mais qui ne sont pas servis. Ou même, on le voit aussi euh, dans les hôtels, dans les, les clubs par exemple, euh, dans les, les buffets à volonté souvent. Euh, voilà, sur euh, quand c'est du self-service euh, souvent il y a des bacs qui sont présentés qui ne sont pas servis et donc à la fin euh, avec cette solution de balance connectée en cuisine le restaurateur peut euh, savoir ce qu'il a produit en trop et donc euh, pouvoir réestimer ses quantités euh, de production par la suite pour pouvoir réduire son gaspillage en amont donc on a vraiment une solution qui est assez complète sur le restaurant avec euh, en amont cette euh, balance connectée et en aval euh, la caméra euh, au niveau des, des assiettes, des plateaux pour couvrir l'ensemble du gaspillage sur le restaurant. Le gaspillage alimentaire est un réel problème à travers le monde, alors même qu'une personne sur neuf souffre de malnutrition. En France, dans la restauration collective uniquement, ce sont près de 500 000 tonnes de biodéchets qui sont jetées chaque année. C'est avant tout synonyme d'un impact environnemental important, mais aussi de pertes économiques conséquentes. Pour combattre efficacement son gaspillage, il faut le connaître et le maîtriser. C'est ce que nous proposons avec Kikleo, à l'aide de notre solution innovante basée sur l'intelligence artificielle.
0: Donc là, tu m'as bien décrit le, vraiment le, le produit et, enfin, et le service tel que vous le faites actuellement. Mais je suppose que ça s'est pas fait du jour au lendemain, passer de l'idée à la solution. Comment ça s'est développé un peu Enfin, Comment tu passes de, d'une idée à tes premiers clients et comment après tu trouves tes premiers clients
1: Ouais, bah alors ça a été euh, une route assez longue parce qu'en en fait, ça fait maintenant, euh, ça doit faire trois ans maintenant qu'on a commencé à travailler. Ça fait ouais, aujourd'hui, ça doit faire à peu près trois ans. Ouais, c'est ça. Qu'on a commencé à travailler sur le, le projet à, à la fée. Et donc, euh, ça s'est fait par étapes, comme tu dis. Il euh, y a eu plusieurs étapes, plusieurs, euh, plusieurs itérations euh, du produit, mais aussi euh, de l'offre proposée au client. Donc, euh, en premier lieu, ce qu'on a fait, en fait, on a juste euh, placé une, une caméra au sein du restaurant de l'INSA. Euh, on, on prenait en photo euh, les plateaux qui passaient. Donc, euh, au début, on n'avait on pas vraiment d'algorithme pour reconnaître les plateaux et les prendre automatiquement. Donc, en fait, on prenait une photo toutes les deux secondes à peu, à peu près. Et après, on, re, on recropait tout ça, euh, nous, en, en post-processing. Et on comptait euh, sur chaque plateau euh, les, euh, les aliments qu'il y avait. Donc, on comptait le nombre de fois où il y avait des haricots, le nombre de fois où il y avait de, de la viande, etc. Et du coup, pour revenir à ton entreprise, euh, actuellement, ça en est ouf.
0: Vous êtes euh, toujours deux ou ça a grossi Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais déjà travaillé avec une vingtaine de restaurants.
1: Oui. Alors, euh, comme je te disais, la, la première année, euh, on, a, on, on, a, on s'est principalement focus sur le développement donc avec euh, notamment une, une petite levée de fonds euh, une petite levée de fonds en love money avec un business angel et avec euh, INSA Valor, euh, qui est euh, la filière euh, de valorisation RD et entrepreneuriat de, de l'INSA. Euh, et les, le financement du Cruz. Donc on, s'est, on on a financé euh, Martin et moi un, un bureau d'études donc euh, avec un ancien chercheur euh, de l'INSA qui euh, est spécialisé en vision artificielle pour développer euh, notre solution en fait pour passer d'une solution euh, 2D euh, seulement de reconnaissance à une solution vraiment de reconstitution en trois dimensions de chacun des aliments dans l'assiette pour avoir une, une estimation précise parce que en 2D les, les, on faisait avec une épaisseur moyenne ce qui n'était pas pas très euh, pas très exact parce que enfin tu, tu tu le vois bien s'il y a une assiette de riz euh, remplie il peut y avoir elle peut être remplie mais faire 10 cm d'épaisseur ou un centimètre d'épaisseur donc c'est pas du tout la même chose il nous fallait développer une solution plus performante et donc on s'est rapproché d'un, d'un bureau d'études créé par ce, cette personne avec laquelle on a développé notre solution pendant pendant un an en parallèle on a recruté au bout de six mois notre premier stagiaire qui est qui a développé la plate une première version de, de la plateforme web qui cléo pour visualiser les données, donc pour le client. Donc ça, c'était vraiment la, la première année euh, qui a été un peu euh, chamboulée par, euh, par le Covid en, en mars. Donc euh, pendant les six premiers mois, on, 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 on développait assez vite. Et euh, au bout de six mois, ça a été un peu plus complexe euh, parce que bah, pour faire de l'intelligence artificielle, il faut beaucoup de data. Et, euh, et à partir de mars, tous les restaurants été fermés. Donc on a cumulé plus de data, donc plus difficile de développer notre algo. Voilà, donc ça, c'était pour pour la première année. Et ensuite, la, la deuxième année, on a recruté... Euh, euh, donc, le, le premier stagiaire est parti. On a recruté deux autres personnes euh, en, en stage au début. Une personne sur la partie web, une personne sur la partie IA. Donc, euh, pendant six mois, qui sont euh, maintenant toujours en, en CDI chez nous. Donc, euh, depuis un an encore. Donc, ça fait un an et demi en tout, ils sont avec nous. Et euh, c'est, la, la deuxième année, on a, on a peaufiné en fait la la solution, donc on a continué à faire euh, euh, du développement. Euh, une année qui a été euh, très ralentie toujours par le Covid, euh, ça a été assez compliqué, on a pu quand même euh, continuer à de, de développer sur euh, le client du CRUS, qui a renouvelé. On a eu un second client avec euh, la région auvergne rhône alpes donc euh, un lycée, et euh, ça nous a permis voilà, de, de euh, continuer à engranger de, de la data continuer à développer notre solution et au au bout de cette deuxième année on a lancé le produit donc là en septembre euh, sur euh, voilà comme je te disais une une vingtaine de restaurants à peu près. Ok génial donc ça ça tourne et du coup je me demandais
0: tu nous as décrit euh, un peu des périodes euh... Euh, plus difficile ou même les périodes de développement où tu es vraiment euh, t'as pas encore de clients comment tu te fixes un cap comment tu arrives à, à pas dévier sur des choses futiles ou te décourager par exemple
1: alors euh, ouais c'est, c'est vrai que le alors le, le, le premier euh, confinement euh, ça a été euh... Ça a été assez net parce que ça nous a arrêté toute activité, mais on était vraiment euh, en amont euh, de la, du développement de la solution. Donc, on avait quand même pas mal de boulot qu'on pouvait faire en, en autonomie. Euh, on ne connaissait pas encore cette, cette crise du Covid, donc on savait pas trop combien de temps ça allait durer, mais on, on se disait que ça allait, ça allait s'arrêter plutôt vite. Donc, euh, ça, c'est une période qui a pas été très difficile à passer puisqu'on on était focus sur le développement produit plutôt que le développement, le développement commercial. Donc là on a réussi à rester assez focus sur le sujet. Ce qui a été le plus difficile, c'est l'année dernière, donc avec les différentes vagues qu'il y a eu en octobre, novembre, décembre, après à nouveau en mars. Donc on a eu une année qui a été vraiment en demi-teinte. Et là, c'est une année où on a dû continuer le développement technique, mais on voulait aussi se développer commercialement. Et, euh, et quand on a voilà des, des acteurs en face qui sont bah, eux chamboulés complètement par cette crise, euh, qui ont euh, qui, qui gèrent voilà les, les problèmes du quotidien, qui peuvent pas se lancer sur des nouveaux projets, et donc euh, où c'est difficile de se développer commercialement, bah c'est c'est quand même dur de garder le cap. Euh, on, voilà, on, on, on avait peu de réponses, on, c'est, c'était quand même une période assez difficile. Et, euh, et là, je pense que bah, c- ce qui nous a fait tenir bon et, et continuer, c'est surtout le le, le le but final en fait de de cette solution euh, qui Cléo c'est c'est pas seulement l'entreprise c'est que euh, bah, comme je te disais au début nous on s'est lancé là-dessus euh, notamment pour pour l'impact euh, environnemental et euh, l'impact qu'on peut avoir euh, sur euh, la, les, les restaurants eux-mêmes donc voilà on, on garde ça en tête et euh, c'est ce qui nous a fait tenir et continuer je pense euh, pendant ces, ces périodes un peu de doute on fait ça aussi bah, pour toute la, la partie euh, Environnemental et social qu'il y a autour de ce projet euh, Rien à voir, mais euh, je
0: me demandais est-ce que toi, tu as une définition de l'entrepreneuriat Et si oui, est-ce que tu pourras nous la donner euh,
1: Je n'ai pas vraiment de définition euh, personnelle de l'entrepreneuriat, euh, mais ce que, ce, que, ce que je dirais, c'est que l'entrepreneuriat, c'est, euh, c'est mettre euh, toutes les ressources qu'on a. Euh, pour euh, voilà pour essayer de résoudre un, un problème euh, que peuvent avoir les autres ou euh, un problème qui peut euh, exister euh, voilà autour de nous aujourd'hui euh, nous dans notre cas qui euh, Cléo c'est euh, un problème qui est euh, environnemental mais aussi euh, économique pour les restaurants euh, qui est le, le gaspillage alimentaire donc euh, pour nous l'entrepreneuriat voilà c'est mettre en, toutes les ressources qu'on a à disposition pour pouvoir aider euh, nos clients euh, à résoudre ces problèmes, euh, à proposer euh, bah, une, un meilleur service à leurs clients, tout en réduisant euh, leur impact sur l'environnement.
0: Ok. Et, et, et pour toi, euh, est-ce qu'il y a des... c'est quoi les qualités requises où, euh, pour,
1: pour euh, se lancer dans ce genre d'aventure Est-ce que n'importe qui peut le faire Qu'est-ce que tu en penses de ça Alors, je pense que, bah oui, n'importe qui peut, peut le faire, euh, peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il euh, n'y a pas vraiment de, de, de profil type. On voit euh, vraiment toutes sortes de profils dans l'entrepreneuriat. Euh, enfin, n'importe qui peut, peut le voir euh, sur les différentes sociétés qui, c'est, qui, qui se lancent et qui aujourd'hui euh, performent plutôt bien. Euh, on a différents types euh, de profils qui sont euh, fondateurs de ces sociétés. Mais je pense qu'il euh, faut quand même avoir certaines qualités quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Euh, notamment la, la résilience parce que euh, bah, c'est un, un parcours qui est très difficile euh, où on se remet souvent en question, euh, où on a souvent des, des périodes de doute même en permanence et donc euh, bah, il faut savoir, euh, comme on le dit, euh, laisser euh, bah, continuer à avancer même en ayant ses doutes euh, sur les épaules, euh, en, en se faisant fermer des portes au nez, en en prenant des des remarques euh, qu'elles soient bonnes ou négatives donc voilà il y a vraiment ce, ce côté de résilience et, euh, et je dirais la deuxième euh, compétence qu'il faudrait avoir, qu'il faut avoir c'est être à l'écoute en permanence euh, parce que euh, il faut avoir ok confiance en sa solution son, son produit mais il faut être euh, en permanence en train de se remettre en question et écouter euh, les retours qu'on a euh, euh, qu'il soit bon ou mauvais euh, pour pouvoir continuer à avancer dans le dans la meilleure des directions. Donc, euh, je pense qu'il y a, il y a deux euh, qualités qu'il faut avoir, c'est être résilient et à l'écoute. Mais euh, je pense que n'importe qui, voilà, en en, en se focusant sur sur son parcours entrepreneurial, peut euh, développer ses compétences sans problème. Donc, il y a, y, a, y a pas, il euh, y a il y a souvent, voilà, ce euh, on, on dit souvent, voilà, les entrepreneurs, euh, ils viennent de de grande école, etc. Mais pas du tout, je pense que n'importe qui peut être entrepreneur, il faut juste voilà, avoir, euh, à être prêt à, à faire des sacrifices, à se donner à fond à 100% sur son projet et, euh, et écouter euh, en permanence euh, pour pouvoir apprendre au maximum et euh, réussir son aventure entrepreneuriale. Et toi, à l'issue de tes études
0: d'ingénieur à l'INSA, t'as fait un crochet par l'ESSEC. Est-ce que tu penses que c'est important de passer par une école de commerce pour se lancer là-dedans ou même pour autre chose dans un parcours d'ingénieur. Est-ce que ça t'a beaucoup apporté euh, de de faire ce ce master spécialisé
1: Alors, euh, c'était, c'est pas un master spécialisé, c'est un master grande école. Donc, euh, en fait, on a le même diplôme que les personnes qui sortent de prépa. Euh, Seulement, on est euh, admis sur titre, donc AST. Et donc, on on arrive euh, en M1 directement, euh, pas en pré-master. Mais euh, bah, je, je pense que ce... Ce, franchement, euh, le diplôme de grande école, c'est pas une nécessité pour se euh, lancer dans l'entrepreneuriat, euh, pas du tout, il y a plein de gens qui se lancent directement après une école d'ingé, mais quand même, euh, moi je trouve que ces deux ans à l'ESSEC nous ont quand même apporté pas mal de billes euh, sur différents sujets qu'on n'avait euh, jamais vus à l'INSA, euh, des sujets tout autres, euh, que ce soit de, de la finance, euh, de, de la compta, voilà. Enfin, vraiment des... des des sujets complètement nouveaux qu'on n'avait jamais vus. Et donc, ça, ça donne un nouveau socle euh, solide en termes euh, business qu'on, qu'on a tendance à, à un peu euh, oublier à l'INSA euh, ou en, peut-être en école d'ingénieur en général. Donc nous, ça nous a vraiment permis d'avoir euh, voilà, ce socle solide et derrière aussi, euh, je pense que le, le réseau ESEC euh, est quelque chose d'assez solide euh, qui nous a pas mal apporté euh, dans le développement de notre projet. Donc, euh, je pense que ça serait sur le, sur le niveau, les compétences entrepreneuriales euh, intrinsèques. Euh, je pense pas que le master grande école euh, nous ait apporté euh, spécifiquement là-dessus. Il nous a apporté euh, une base solide euh, sur euh, l'ensemble des, des compétences managériales et, et, euh, et business. Et, euh, et derrière voilà, on a eu un super accompagnement avec euh, ESSEC Ventures qui est l'incubateur euh, de l'ESSEC sur vraiment notre projet spécifique et, euh, et voilà une ouverture à, à un super réseau euh, d'entrepreneurs parce que il bah, y, a, y a plein de, de belles réussites euh, qui sortent de l'ESSEC et donc on a pu euh, rentrer en contact avec ces différentes personnes, échanger sur ce sujet euh, voilà donc un réseau bien développé à l'ESSEC euh, qui nous a permis euh, d'avancer sur notre, entre, euh, sur notre aventure entrepreneuriale Ok. Et
0: eh bien, on arrive au bout de cet entretien. Merci à toi, Vincent.
1: Ouais, merci à toi, Léo.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. Merci encore à toi, Vincent, pour nous avoir partagé ton expérience. Par ailleurs, si vous êtes intéressé pour une autre aventure d'ingénieur entrepreneur, je vous invite à écouter l'épisode 8 de ce podcast avec Salim Elouat, le fondateur de la start Mob Energy. Ce podcast a été enregistré et réalisé par Léo Pernemunier avec la très 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 précieuse aide d'Amélie Berthe. Si vous voulez écouter des parcours d'ingénieurs peu communs, je vous invite à jeter une oreille du côté du podcast « Trajectoires inédites » un super podcast de Marie-Élise Godiche en partenariat avec l'association Alumni INSA Rennes qui présente des parcours atypiques de diplômés de l'INSA Rennes. Les interviews sont vraiment top, vous pourrez trouver le lien en description de ce podcast. Ce podcast est le fruit de la collaboration de la pépinière Alumni INSA Lyon, entité junior d'Alumni INSA Lyon, avec la chaire ingénieur INSA, philosophe en action. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode autour des métiers de l'ingénieur.